0: Bonjour ici Bruno Gouliel-Minetti, bienvenue à cette nouvelle édition de Mon Carnet, édition du 8 décembre 2017. Au sommaire de cette édition, la loi antipourrielle canadienne, encore très mal connue des entreprises, Best Buy dévoile une nouvelle expérience en magasin. Avec Jean-François Poulin, on parle de technologie qui vient à la rescousse des agriculteurs québécois. Et puis Stéphane Récoule, sûrement influencé par la saison, se lance dans des achats en ligne de produits techno québécois. Avant de passer à l'actualité numérique de la semaine, permettez-moi de saluer particulièrement trois auditeurs, non tiens, quatre auditeurs de mon carnet qui se sont abonnés gratuitement au podcast à partir de la plateforme SoundCloud. Cette semaine, merci à Christian Thibault, Jean-Michaud, Michael Chevrette et Nathalie Posé. Merci à vous quatre pour votre écoute et puis d'avoir pris le temps de vous abonner sur SoundCloud. C'est très apprécié. Et bien Évidemment, merci aussi à vous qui nous accueillez comme ça, toute l'équipe, entre vos deux oreilles aujourd'hui. Allez, on enchaîne avec le thème. Grosse nouvelle en provenance du site spécialisé Digital Music News. Dès 2019, Apple miserait tout sur son service de streaming de musique et arrêterait de vendre de la musique sur iTunes Store. La chute des ventes de musique en ligne expliquerait en partie le choix d'Apple de laisser la vente et de se concentrer sur son service de location de musique en ligne. Il faut dire que si vous suivez un peu le dossier, vous savez qu'Apple avait déjà évoqué la chose en 2016, mais on n'avait pas vraiment réentendu parler de la chose. Eh bien voilà, c'est fait. On part d'un an avant le changement d'approche du géant américain. Toujours selon les informations du Digital Music News, la fermeture du magasin en ligne arriverait juste après Noël 2018 ce qui permettrait pour Apple de profiter encore de deux bonnes saisons des fêtes pour mousser les ventes en ligne. Mais après, voilà, ce serait fini. D'après la firme d'analyse Nielsen, le marché des téléchargements payants de musique s'est écroulé durant les six premiers mois de 2017. Aux États-Unis, les ventes unitaires de chansons ont baissé de 24 et celles d'albums de 20 Un lien logique, évidemment, avec la montée en popularité des divers services de musique en continu, comme ceux de Spotify, Spotify, celui d'Apple ou encore celui d'Amazon. Sinon, cette semaine, on a vu, hein, pendant que le Bitcoin s'enflammait sur les marchés, euh, il a passé la barre des 15 000 jeudi, des gens qui euh, commençaient à trouver que c'est compliqué d'utiliser cette crypto-monnaie pour faire des transactions. C'est le cas notamment du service de vente de jeux vidéo en ligne Steam qui a annoncé euh, ne plus accepter les paiements en Bitcoin parce que justement, la monnaie est devenue beaucoup trop volatile. Et puis, il y avait sûrement un impact du côté des ventes. Hein, à force de voir la valeur de la la crypto-monnaie augmentait de façon fulgurante chaque jour, il ben, y a probablement des acheteurs qui remettaient au lendemain ou sur lendemain des achats se disant que ça allait leur coûter moins cher puisque le Bitcoin allait prendre de la valeur le lendemain. Ben, maintenant, chez Steam, ça ne sera plus le cas. des temps, la plateforme de photos Flickr vient de publier ses chiffres annuels d'utilisation et on y apprend que l'iPhone détient la toute première place. Ce que ça veut dire concrètement, c'est qu'une photo sur deux affichée sur Flickr provient d'un iPhone. Quand même. Hein? Ensuite, ce sont des photos faites à partir des bonnes vieilles caméras numériques classiques, entre guillemets, qui sont les plus présentes sur la plateforme de photos. D'abord, des photos qui sont réalisées par des appareils Canon suivies de photos provenant des appareils Nikon. Je vous parle d'Instagram qui se prépare à nous dévoiler une application autonome pour permettre à ses utilisateurs de se parler entre eux. Comme Messenger qui s'est émancipé de Facebook, Instagram teste présentement une nouvelle application baptisée « Direct » pour discuter instantanément entre contacts Instagram. Avec ses 700 millions d'utilisateurs, avec sa cote de popularité montante auprès des entreprises, des annonceurs et des grandes vedettes, sans parler des millions de gens qui ont quitté Snapchat pour Instagram, ben, il est temps pour le réseau évidemment, d'investir des efforts dans son système de messagerie. Mais c'est quand même surprenant de voir qu'Instagram décide de le faire séparément de son application principale. Mais enfin, on attendra de voir euh, la réaction des utilisateurs. Pour le moment, des versions test Android et iOS sont disponibles au Chili, en Israël, en Italie, au Portugal, en Turquie et en Uruguay. Maintenant, faisons un peu de prospective grâce à l'étude de Ericsson Mobility. Il semble que d'ici 5 ans, la vidéo représentera plus de 75 de tout le trafic mobile. Ça peut paraître gros, mais il faut savoir que déjà, aujourd'hui, 55 du trafic provient de la vidéo qui est regardée sur nos téléphones et nos tablettes. Évidemment, pour permettre aux utilisateurs de consommer autant de vidéos, ben les forfaits mobiles vont devoir évoluer au fil des ans. Aujourd'hui, un utilisateur utilise presque 3 gigaoctets de données par mois. Les forfaits mensuels moyens varient entre 2 et 5 gigaoctets, mais d'ici 5 ans, l'utilisation moyenne des données Internet sur son téléphone va grimper facilement jusqu'à 17 gigaoctets. Cette semaine avait lieu à Beijing, en Chine, une conférence de trois jours intitulée « Conférence mondiale Internet ». une conférence mondiale organisée par les Chinois pour les Chinois, où les géants de l'Internet viennent montrer patte blanche. On parle d'une quatrième édition, donc, de cet événement qui permet aux grands joueurs de l'Internet de venir presque porter allégeance à l'approche chinoise en matière d'Internet. C'est-à-dire, je vous le rappelle, en Chine, on a affaire à un Internet qui est fermé, contrôlé, où les internautes peuvent s'exprimer tant qu'ils ne remettent pas en cause les décisions du gouvernement. Et quand on parle de la présence des géants lors de cet événement, on parle vraiment de tous les géants. Apple, Google, Facebook, Microsoft, Cisco... Tous les grands patrons font le déplacement parce que le marché chinois, ben, c'est essentiel pour eux aujourd'hui et demain. D'ailleurs, ils sont déjà tous présents en quelque sorte. Hein? Pour vous donner une idée, Tim Cook, le patron d'Apple, a tenu à rappeler euh, lors de son discours cette semaine que qu'Apple avait déjà quand même beaucoup stimulé l'économie chinoise en créant 5 millions d'emplois. Mais également par le biais de sa boutique virtuelle, son iTunes Store, qui a été utilisé par plus de 1,8 million de développeurs chinois qui offrent leurs produits. Mais pour mettre ça en perspective, il faut aussi dire que la Chine, avec ses 730 millions d'internautes, représente quand même le plus grand marché d'Apple hors des États-Unis. Et pour vous montrer jusqu'où Apple et les autres grands joueurs de l'Internet vont pour accommoder les autorités de Beijing dans leur contrôle de l'Internet, eh bien Apple, bien qu'elle tente généralement de résister aux demandes de censure des autorités, ben elle n'hésite pas à se plier à certaines exigences. Deux exemples, il y a quelques semaines, l'application Skype a été retirée du App Store chinois à la demande des autorités parce qu'il n'était pas conforme aux lois locales. Même chose il y a quelques mois avec l'application du quotidien américain du New York Times. Et ça, évidemment, ben, c'est en plus du système chinois qui contrôle en quelque sorte le réseau avec ses serveurs de l'État. Là, je parle des machines informatiques qui font une grosse partie du filtrage. Et puis aussi euh, avec, selon les dernières estimations, une armée de 50 000 employés, probablement plus même, qui sont au service de la censure et qui parcourent manuellement le web chinois et aussi euh, le web international à la recherche de propos qui pourraient être offensants pour le gouvernement en place, tout tout ça pour maintenir le bon ordre social dans le pays. Pour revenir aux géants de l'Internet qui étaient présents lors de cette rencontre, eux aussi font leur part pour aider le gouvernement à mieux encadrer les recherches et les lectures des internautes chinois. IBM et Microsoft sont déjà présents avec d'immenses fermes de serveurs. Et puis Apple, pour revenir à Apple, ils vont bientôt les rejoindre en ouvrant leur propre centre de données pour permettre à la Chine de mieux surveiller les activités de ses internautes. Et je termine sur sur cette note, euh, en disant que si la Chine fait la bonne figure en matière de censure de l'Internet, il faut rappeler qu'elle n'est quand même pas toute seule. Hein. Selon les derniers chiffres de l'organisation Freedom House, 30 gouvernements appliquent une censure ou déforment l'information en ligne. Dans le top 5, on retrouve évidemment la Chine en toute première place, mais on retrouve aussi la Syrie, Cuba, l'Arabie saoudite et la Russie. Avant de passer aux entrevues de la semaine, je vous rappelle que je produis une série d'entrevues sous forme de podcast en collaboration avec l'École des entrepreneurs, avec des entrepreneurs justement qui vivent à petite ou grande échelle l'évolution numérique de leur entreprise. Par exemple, cette semaine dans la série intitulée « Avantages numériques », je m'entretiens avec une des deux confondatrices de l'atelier B, Anne-Marie Laflamme. Si ça vous intéresse d'écouter cette entrevue ou les autres entrevues, allez sur Google, tapez « École des entrepreneurs », vous trouverez facilement le chemin vers le podcast. On y va avec notre première entrevue de cette édition du 8 décembre. Il y a maintenant trois ans que le gouvernement canadien a mis en place une loi anti-pourriel pour régir, en quelque sorte, le courriel électronique de type publicitaire ou d'affaires au pays. Trois ans déjà et les compagnies canadiennes semblent encore très mal connaître la réglementation. Des chiffres pour illustrer la situation? Ben, selon un sondage, 42 des utilisateurs du marketing par courriel affirment ne pas connaître la loi et 49 ne sont pas au courant des conséquences de la loi, imaginez. Alors, pour faire le point sur la situation et parler de cette fameuse loi C-28, question de vous rafraîchir la mémoire si vous connaissez déjà, j'ai contacté Antoine Bonicalci, directeur du marketing chez Cyberimpact, l'entreprise qui a commandé ce sondage auprès des professionnels du cybermarketing au Québec. On écoute. Quand vous regardez les résultats de votre sondage, est-ce que ça vous surprend que presque un utilisateur du e-marketing ne soit pas au courant de la loi ou connaisse mal l'existence de la loi trois ans après?
1: Oui, étant, étant dans le domaine, euh, donc euh, parlant de marketing par courriel et de la loi canadienne antipourriel pratiquement euh, à tous les jours, euh, je n'ai pas été nécessairement surpris. Je pense, je pense que c'est euh, un, un résultat surprenant mais, euh, je veux dire, en général, quand, quand on regarde de, de l'extérieur ce, ce genre de résultat-là, mais moi, je m'y attendais, en fait, euh, parce qu'on a, on a vraiment des questions euh, là-dessus euh, à tous les jours. Euh, on, on, fait, on fait des efforts, on publie des articles, on, on, on donne des formations, des webinaires. Euh, mais malgré tout ça, les gens sont un peu euh, confus. Euh, les gens aussi, je veux dire, le, le marketing par courriel pour plusieurs, c'est une petite partie de leurs efforts marketing et surtout, nous, on fait beaucoup à faire avec de la, la PME, beaucoup de petites entreprises. Donc, euh, même ça, je veux dire, les gens portent plusieurs chapeaux. Donc, euh, euh, c'est difficile pour eux de nécessairement prendre le temps pour euh, bien tout comprendre. Et je pense que en fait, il y a des entreprises comme nous qui essayons de, 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 de communiquer puis de démystifier tout ça, mais euh, de la source, c'est-à-dire venant, venant du gouvernement, je pense que c'est un peu déficient. Euh, donc, euh, donc, pour toutes ces raisons-là, moi, je ne suis pas nécessairement euh, surpris, mais c'est certain qu'en quelque part, ça peut être surprenant, de, comme je disais, de l'extérieur parce que c'est quand même des gens qui font... dire Nous, on n'a pas sondé les entreprises québécoises ou canadiennes à large. Hein, on a sondé dans le fond nos utilisateurs. Donc, même parmi les gens qui utilisent une plateforme comme La Note pour faire des envois D'infolettes, des envois commerciaux, euh, de courriels, ben même ces gens-là n'ont pas nécessairement confiance en leur propre connaissance envers la loi, effectivement.
0: Bon, écoutez, soyons des bons citoyens euh, et informons-les pour. Euh, c'est quand même énorme, hein, quasiment un sur deux. Euh, pour les gens qui ne connaissent pas l'implication de la loi antispourielle canadienne, qu'est-ce que c'est? On va leur rafraîchir la mémoire.
1: Ouais, exact. Dans le fond, euh, si on y va assez euh, haut niveau là, et puis euh, si on essaie de, de résumer les aspects principaux, euh, en gros, la loi est là pour euh, euh, légiférer ou en fait réglementer… Encadrer. Encadrer, effectivement, euh, l'envoi de messages électroniques commerciaux. Euh, donc, euh, ça peut être des… Euh, on parle beaucoup de courriels, mais ça, ça peut encadrer aussi l'envoi, euh, disons, une entreprise qui enverrait des, euh, des, euh, des SMS… Euh, ou une entreprise qui enverrait des messages directs via les euh, réseaux sociaux. Euh, mais je vous dirais que c'est sûr que 90-95 euh, du bruit ou de l'information, c'est beaucoup pour, pour les courriels. Puis euh, en fait, euh, l'idée derrière ça, au niveau du gouvernement, c'était de, de diminuer euh, le nombre de, de spams, euh, le nombre de pourriels que le citoyen canadien reçoit. Euh, un an après l'entrée en vigueur de la loi, on a, a, a d'ailleurs vu une étude qui, qui disait que le nombre de, de, de pourriels envoyés depuis le Canada avait diminué d'un peu plus euh, du tiers. Donc, euh, on peut dire qu'il y a eu un effet, en tout cas, euh, positif euh, dans ce sens-là. Euh, donc, euh, comme je disais, finalement, c'est pour en encadrer la, surtout l'envoi de, de courriels commerciaux de la part des entreprises. Et puis, un peu l'effet négatif euh, de la loi, c'est que ça, ça a créé peut-être un, un, un peu euh, une atmosphère de confusion, puis même, je dirais, un, un peu une peur, là, comme on le voit dans, dans notre sondage. Mais si on reste, on reste au niveau, dans le fond, de, de quoi il s'agit, en gros, ce que ça dit au niveau des consentements, c'est qu'on doit, une entreprise ou même un particulier, doit avoir un, un consentement préalable, dans le fond, avant d'envoyer un courriel commercial euh, à, à une personne. Euh, contrairement, disons, à la loi américaine où on peut envoyer euh, un courriel commercial là, ou un courriel marketing, un courriel de vente sans avoir la permission, sans avoir le consentement pourvu que la personne puisse retirer son consentement, donc pourvu que la, la personne puisse se désabonner euh, d'envoi futur. C'était un peu la position qu'on avait au Canada. Maintenant, on a rajouté quelque chose qui est beaucoup plus sévère, c'est-à-dire qu'on doit avoir le consentement avant d'envoyer. Mais là où ça se complique, c'est qu'il y a deux types de consentement. Il y a le consentement exprès, ou dans le fond, un, un consentement explicite, euh, Ou, euh, par exemple, vous êtes allé sur mon site web et on a un formulaire qui dit... Euh, inscrivez-vous à l'infolettre pour recevoir nos promotions et, et les nouvelles de l'entreprise, bien là, vous nous donnez vos, vos informations, vous nous donnez votre courriel en, en sachant bien que vous allez recevoir nos courriels commerciaux. Donc ça, vous nous avez donné la permission de façon explicite. Ça peut être une preuve électronique, ça peut être une preuve vocale ou ça peut être une preuve papier aussi. Par exemple, on peut penser dans des expositions, dans les foires commerciales, les gens qui rempliraient un petit, un petit formulaire et qui cocheraient une case pour dire « oui, je veux recevoir de, de vos nouvelles ». Donc là, souvent, il y a la perception que maintenant, c'est le seul genre de consentement qui est maintenant valide, qui fait en sorte que il y a plein de pratiques commerciales euh, qui seraient plus, qui seraient plus bonnes. C'est-à-dire que je ne pourrais pas, par exemple, envoyer euh, des courriels commerciaux à mes clients juste parce qu'ils sont clients s'ils ne m'ont pas donné leur permission. Mais le gros mais, c'est que l'autre euh, famille de consentement qui est, qui est, qui est prévue à l'intérieur de la loi, c'est ce qu'on appelle des consentements tacites. Euh, donc un espèce de consentement implicite. C'est-à-dire que si vous êtes client chez moi, donc vous avez, vous avez fait un achat ou vous avez un, une, une souscription, par exemple, à Cyber Impact, mais j'ai le droit de vous envoyer des courriels commerciaux, même si vous ne m'avez pas dit « oui, oui, je veux les recevoir ». Évidemment, il faut que vous soyez capable de, de vous désabonner, donc tout le reste est encore vrai, mais euh, même aujourd'hui, en 2017, bientôt en 2018, un exemple c'est qu'on a le droit, euh, par exemple, d'envoyer de, de, nos infolettes à nos clients. On a le droit d'envoyer nos infolettes à nos clients potentiels, nos prospects ou nos anciens clients. Donc, beaucoup de nouveaux utilisateurs du email marketing, nouveaux utilisateurs de cyberimpact vont pouvoir amorcer le processus en important leur, euh, leur clientèle actuelle, par exemple. Euh, donc, euh, et puis là, ce qui devient complexe à gérer aussi, <rire> j'ai promis que j'allais garder ça simple, mais euh, ça devient <rire> complexe de toute façon un petit peu. Ce qui vient lourd à gérer, c'est que les fameux consentements tacites Dépendamment du genre de relation d'affaires qu'on a avec la personne, il y a une durée euh, de validité qui va, qui va, qui va, qui va changer, en fait, qui, qui va être, qui va varier. Donc, euh, par exemple, vous faites un achat dans un magasin, ils vous demandent votre adresse courriel, peu importe. Euh, ils ont euh, 24 mois après, après l'achat pour continuer à vous envoyer euh, des courriels commerciaux. Euh, si vous avez un contrat avec, avec une entreprise et là, à partir de la date de fin de contrat, il y a effectivement un 24 mois, donc un 2 ans, euh, pendant la, une période pendant laquelle le consentement reste euh, valide. Pour quelqu'un qui vous demanderait de l'information sur vos produits ou services ou qui remplirait une demande de, pour recevoir une soumission, bien ça, ce délai-là maintenant il est de six mois. Euh, donc, ça devient un petit peu euh, difficile à gérer, tous ces différents euh, consentements-là. C'est pour ça que, ben, sans faire une blog pour Cyber Impact, là, mais nous, on se positionne pour le marché canadien. On a, avec les années, on a beaucoup modifié le logiciel pour permettre une gestion plus simple et, et, et même automatisée dans certains cas de ces, ces différents consentements-là. Euh, parce que c'est effectivement si on veut profiter pleinement des consentements qu'on a, il faut quand même faire attention de pas euh, de ne respecter le, le, le délai de validité là, de ces, de ces consentements-là. Euh, mais la loi encadre aussi la, la nature du courriel. Euh, donc, à ce moment-là, il y a certains aspects euh, dans le courriel pour que le, le message commercial soit jugé valide. Donc, il n'y a pas juste la notion de consentement, mais il y a aussi le, le contenu. Par exemple, évidemment, il faut que ce soit facile et clair de comment retirer son consentement. Donc, ça peut être aussi, aussi simple que le fameux euh, lien de, de, de désabonnement. Euh, il faut que l'entreprise s'identifie se, 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 euh, très bien. Donc, il doit n'y avoir aucun doute euh, à savoir de, qui, de quelle entreprise ou de qui euh, provient le courriel. Euh, L'adresse, les coordonnées doivent être là. Donc, il y a, il y a certains, certains bonnes, certaines bonnes pratiques à respecter euh, au niveau du contenu euh, du courriel et de sa structure aussi.
0: Vous le dites très bien dans votre réponse, ça concerne évidemment donc les entreprises canadiennes. Euh, et quand je regardais votre sondage, on sent que les entreprises canadiennes se sentent moins favorisées que les entreprises américaines face aux consommateurs canadiens dans ce contexte-là.
1: Oui, exact. Euh, pour répondre à votre question, effectivement, qu une des questions qu'on a demandé, c'est est-ce que vous sentez que cette loi-là fait en sorte que, vous, en tant qu'entreprise canadienne, vous êtes défavorisé, vous êtes moins euh, concurrentiel ou moins compétitif euh, que nos, euh, nos voisins du Sud. Euh, donc, ça, moi, ça m'a surpris un peu, je dois, je dois vous l'avouer, euh, parce que pour une entreprise qui ferait affaire assez localement euh, au Québec, je ne suis pas certain exactement pourquoi elle se, <rire> elle se préoccupe de la concurrence d'ailleurs, quoique c'est vrai qu'on a des... Si je pense au, au, au commerce électronique, j'entendais parler de ça ce matin. On a des, des géants dans tout, tous les domaines qui proviennent des États-Unis. Mais ça, il y a peut-être aussi à rassurer les gens, c'est-à-dire qu'une entreprise qui est aux États-Unis ou qui est ailleurs dans le monde, si elle veut faire affaire aux États, euh, au Canada, si elle veut envoyer des messages électroniques commerciaux à des Canadiens, normalement, elle, elle doit aussi se conformer à la loi. Donc, il euh, y a, a peut-être une, une certaine incompréhension de ce côté-là qui explique une partie euh, des résultats de cette, de cette réponse-là. Donc, c'est un, un peu ça, on doit rassurer les gens, c'est-à-dire que toute entreprise qui veut faire des affaires au Canada euh, doit se, se conformer à cette loi-là. Euh, maintenant, c'est sûr que, est-ce qu'il est est qu y a encore beaucoup de spam ou est-ce qu'il y a des, du spam qui provient de d'autres de, de, de pays? Euh, donc, euh, oui, ça, c'est sûr qu'en dehors du Canada ça va être difficile pour le CRTC de faire de, de, de donner des amendes ou euh, ouais. d'appliquer la loi. Donc, euh, ça, je comprends cette inquiétude-là
0: euh, aussi. Je regardais les résultats de votre sondage et il y a aussi un flou assez artistique par rapport à la perception des conséquences de la loi. Les oui. gens n'ont pas l'air trop au courant qu'il y a des amendes qui sont plutôt salées, qui les attendent s'ils si contreviennent à cette loi-là pour leur entreprise, mais aussi pour eux à titre personnel.
1: Euh, oui, exactement. Donc, euh, c'est sûr que ce qui explique cette perception là, c'est une notion qui est pas nécessairement fausse là, c'est-à-dire que il euh, y a la loi qui est là. Le, je me rappelle plus du chiffre exact, mais euh, le, le CRTC a reçu des centaines de milliers de plaintes. C'est pas euh, dans si ça s'approche pas du, du million. Et puis euh, bon, le nombre exact de euh, d'amendes données, on, on le connaît pas non plus parce qu'elles sont pas toutes toutes publicisées. Mais c'est quelques dizaines. Donc c'est sûr que le nombre d'amendes versus le nombre de plaintes peut porter à croire que ben, ça ne fournit pas et puis qu'il y, y aura pas nécessairement, il y a peu de chances qu'il y ait des conséquences. Et puis surtout qu'au début, lorsqu'il y avait plus de couverture médiatique autour de cette loi-là, on, 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 on recule euh, trois ans ou même, ou même deux ans, les premières amendes ont été des très grosses amendes, mais données à des grandes entreprises. Alors, on ne va pas les nommer, mais tu sais, des entreprises que tout le monde connaît qui et, et envoyaient des des courriels non conformes à, à des centaines de milliers d'adresses courriel. Là, donc, euh, c'était des gros joueurs qui étaient non conformes. Donc, à ce moment-là, c'est pour ça que les montants étaient élevés. Euh, par contre, récemment, au cours de cette année, ça a été la première fois qu'un propriétaire de PME, de vraiment de petite entreprise canadienne, a reçu euh, une amende. Donc, on parle de 10-15 000 Donc, c'est sûr que ce n'est pas dans les millions, mais c'est quand même... Euh, ça peut faire mal à, à une petite entreprise. Et, euh, et même, il a été... Euh, il a été reconnu, dans le fond, responsable à titre personnel. Euh, donc, effectivement, que les administrateurs d'une entreprise euh, peuvent être, euh, peuvent, peuvent eux-mêmes avoir à répondre là, aux conséquences. Euh, donc, c'est quand, quand même concret, c'est un risque qui est là. Euh, ça, il y a eu un précédent, ce n'est pas juste des grandes entreprises, il y a vraiment des petites entreprises qui ont eu, qui ont eu des amendes. Et puis, nous, on dit en fait, c'est. Ça devrait pas être juste la peur des amendes qui fait en sorte qu'on essaie de respecter la loi. Il y a aussi le fait que personne n'a envie d'être audité, personne n'a envie euh, d'avoir à fournir des preuves ou euh, à dealer avec une enquête du, du CRTC. C'est pas... Ce pas intéressant pour personne. Et puis on veut aussi, euh, je pense, en général, bien faire les choses, euh, euh, ne pas avoir une, une réputation non plus de, 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 de spammeur ou, ou, ou d'entreprise qui, qui aurait des pratiques d'affaires euh, illégales. Euh, donc, c'est un je dirais que c'est pratiquement plus dans ce sens-là, je pense, qui qu a le réel incitatif. Là, on veut beaucoup de gens veulent être informés et veulent s'assurer que leurs pratiques d'affaires euh, respectent les, les bonnes pratiques et même, dans le fond, les, les balises de la loi. Là.
0: Une entreprise qui veut quand même utiliser le marketing par courriel euh, ou, ou la publication, la messagerie sur les réseaux sociaux, comme vous évoquiez tout à l'heure, elle peut recevoir quel genre d'aide d'une entreprise comme la vôtre?
1: Nous, notre focus, on se concentre sur développer le logiciel euh, et supporter le logiciel. Et dans le fond, on s'engage à continuer à faire en sorte que l'outil évolue euh, pour, bon, d'un, que tous les courriels qui sortent de, de notre application soient conformes, là, au, au, autant que possible. À la loi, ouais. euh, donc, on va un peu aider les gens à se. On va, on va protéger les gens d'eux-mêmes. Des fois, ça peut être fait face, avec... Ça peut être juste une erreur qui est à, à la source d'une infraction ou un oubli. Euh, donc, on... on on va établir des, des règles qui vont faire en sorte euh, de, de, de protéger toutes les entreprises qui utilisent notre application. Maintenant, on va aussi faire en sorte d'offrir de des outils pour mieux gérer et faciliter la gestion des, des fameux consentements. Après, on offre beaucoup de formations. On va continuer à mettre à jour, dans le fond, la, la formation. Donc, quelqu'un qui viendrait sur notre site web pourrait déjà obtenir de la formation gratuite pour lire sur le sujet aussi. Et après, quand les gens euh, s'inscrivent, bon, on leur envoie aussi euh, de la littérature, et puis des vidéos, et puis de la formation. juste En fait, ce qu'ils qu doivent, qu qu doivent connaître pour se protéger, les, 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 bonnes, les bonnes pratiques à, à établir dans, dans leur entreprise. Et puis, euh, je pense qu'on a aussi, euh, on était habitué d'aider les, les, les PME à euh, tirer leur épingle du jeu de cette façon-là. Donc, euh, mes collègues au service de la clientèle qui sont là sur... Euh, sur le clavardage ou qui répondent aux courriels ou qui répondent au téléphone, Les gens peuvent nous, euh, nous appeler. On va les diriger vers la bonne information. On va leur dire comment, euh, comment s'assurer de respecter tout ça. Là. On a vraiment vraiment l'habitude.
0: Ben Antoine Bonicalti, directeur du marketing chez Cyberimpact. Merci pour vos réponses puis merci pour ce sondage parce que ça montre qu'à quelque part, peut-être que le gouvernement a encore du travail à faire pour euh, mieux faire comprendre le contexte de la loi canadienne anti-pourriel. Merci de faire votre bout de chemin dans ce domaine-là.
1: Ben, merci à vous euh, de m'avoir contacté et puis ça a été très agréable. Donc donc, okay, n'hésitez pas dans le futur.
0: Merci, au revoir. Merci, au revoir. Cette semaine à Montréal, la chaîne Best Buy qu'on connaît pour ses produits électroniques inaugurait une nouvelle mouture de sa succursale du centre-ville. Le Best Buy Sainte-Catherine de Montréal a fait peau neuve pour offrir une nouvelle expérience aux clients qui visitent les lieux. Il faut croire qu'aujourd'hui, aller en magasin pour prendre une boîte sur une tablette et l'amener à la caisse, ou cliquer euh, sur un produit en ligne et le payer à la caisse, ben, en ligne ou hors ligne, jusqu'à maintenant, ça n'avait pas vraiment grande différence. Alors, ben, finalement, les gens de Best Buy ont décidé de faire autrement. Alors, je me suis rendu sur les lieux. J'ai demandé à Thierry Lopez, le porte-parole de Best Buy Canada, de nous présenter cette nouvelle approche du magasin Expérience.
2: Ben, ce qu'on fait ici chez Best Buy, c'est un magasin Expérience. Et le magasin Expérience met le client au centre du magasin. Donc, on veut donner une raison aux clients de, qui magasinent de plus en plus en ligne, quand ils se déplacent, de se déplacer dans un magasin et d'avoir une vraie expérience. Donc le magasin expérience Best Buy est beaucoup plus interactif, beaucoup plus immersif, beaucoup plus évolutif. Donc ça veut dire que, interactif, ça veut dire que les gens peuvent venir et jouer avec les produits. Donc les gens aiment la technologie, mais on peut venir ici et prendre les, euh, les écouteurs et écouter la musique, écouter les différents speakers avant de les acheter. Il est aussi très, très évolutif. La technologie évolue très, très rapidement et euh, les produits, les catégories de produits changent très, très rapidement. Nous, ce qu'on a fait, on a pris le feedback de nos clients, de nos fournisseurs et de nos employés sur le, sur le plancher pour faire un magasin qui peut se changer, qui est modulable et qui peut évoluer au fur et à mesure que la technologie évolue. Il y a 2-3 ans, on n'avait pas de département de domotique. Aujourd'hui, on a un département énorme de domotique et puis peut-être qu'il va encore doubler d'ici quelques années. On est capable, dans ce magasin-ci, « overnight », donc ça veut dire en une nuit, de changer la configuration de magasin sans des investissements énormes pour être au goût du jour. Donc ça qu'on a fait avec un magasin qui évolue pour être toujours, pour satisfaire la clientèle et qui va faire qui va, que les gens vont pouvoir toucher les produits. Donc beaucoup plus de kiosques interactifs.
0: Ce que je comprends de votre démarche, c'est que dans le fond, il n'y avait pas vraiment une grosse différence entre l'approche en guillemets traditionnelle du rayon où on prend le produit et on va payer, avec l'expérience en ligne où on clique sur le produit et après on va le payer. Là, vous permettez vraiment aux gens de venir prendre en main le produit, de l'essayer. C'est ce que vous faites?
2: Oui. Donc, d'une part, on a ce magasin qui est beaucoup plus interactif et en plus… C'est plus une question d'un côté de magasiner en ligne et de l'autre côté de magasiner en magasin. La frontière entre le en ligne et le magasin n'existe pratiquement plus. Donc, euh, on, a déjà, on sait déjà que sur euh, l'ensemble des, des gens qui viennent acheter dans notre magasin, on a quelque chose comme 93 du, du, de nos acheteurs en magasin qui ont été sur notre site Web avant. Mais on sait aussi que plus de la moitié des commandes qui sont faites en ligne sont honorées en passant par le magasin. Donc ça veut dire des gens qui vont réserver en ligne et ramasser le produit en magasin, des gens qui vont être en magasin, acheter un produit et ensuite commander le complément, l'accessoire et le faire livrer chez eux ou alors des, comme des commandes qui sont honorées par le magasin. C'est fini le temps où le, un, le, le détaillant avait un centre de distribution. Le centre de distribution poussait les produits au magasin et le magasin les vendait aux consommateurs Maintenant, chez Best Buy, la façon dont ça se passe, c'est que oui, on a un centre de distribution qui envoie les produits au magasin, mais chacun des 200 magasins sont aussi des mini centres de distribution. Donc, on a des endroits comme si tu commandes un produit, eh bien, le, notre système va regarder… À quel endroit c'est le plus simple, le plus pratique pour l'envoyer chez toi Est-ce que c'est notre centre de distribution qui est à Toronto Est-ce que c'est le magasin de Rimouski Est-ce que c'est ce magasin-ci sur la rue Sainte-Catherine Et en fonction de ça, va va générer une commande. Et la commande peut être générée dans ce magasin-ci où les employés du magasin sont des employés d'entrepôt qui vont prendre la commande, qui vont aller chercher le produit, mettre ton nom, ton adresse, et ils vont le shipper, ils vont appeler Post Canada et le shipper chez toi.
0: Quand on regarde la transformation, parce que c'est vraiment ça dont on parle, visuellement, quand on rentre, on le voit. C'est pas ce qu'on connaissait par le passé quand on allait dans le Best Buy auparavant. Mais mis à part le changement physique des lieux, est-ce que ça demandait aussi de la part de Best Buy d'avoir un changement d'approche par rapport aux conseillers qui travaillent sur le plancher
2: alors, le changement est vraiment un, un, un grand changement. On réinvente vraiment la façon dont le magasinage se fait. Donc, oui, physiquement, donc les, les, les départements sont différents. On a aussi euh, comme sectorisé les, euh, les départements plus par fournisseur. Donc, quelque chose qui existait, par exemple, déjà dans le vêtement, mais qui n'existait pas dans la technologie. Donc, euh, quels que soient les départements, on a les produits HP ensemble. On a une zone Samsung avec les, les téléphones, les produits de réalité virtuelle et ainsi de suite. Et oui, l'approche... Euh, qui est du être où le client est vraiment central, est aussi une approche qui a été dans l'ensemble de la façon dont Best Buy fonctionne. Donc, on a un programme qui est vraiment de, de, de s'occuper de nos clients de la bonne façon. On sait que euh, les, euh, la clientèle cherche un, un service personnalisé. Que il y a, il faut donner une raison au client de venir en magasin. Si les gens viennent en magasin, parce qu'ils ont besoin d'avoir une expertise, d'avoir un conseil, et on veut leur donner ce conseil-là. Donc, par exemple. Quand une, une personne fait une commande en ligne, et on a un kiosque web où il y a des gens physiques qui vont prendre les produits puis qui vont envoyer un courriel ou téléphoner le, le, au, au client dans les 20 minutes en disant « ton produit est prêt, viens, viens me voir ». Donc il y a ce, ce, ce euh, À l'époque où tout est de plus en plus aseptisé, on essaie de mettre un contact humain avec, euh, avec, notre, avec notre client. Donc, on rajoute suffisamment d'employés dans nos magasins pour pouvoir donner ce, ce, comme ce
0: service-là. Quand on regarde, c'est vraiment aéré, il y a vraiment de l'espace. Au niveau du revenu par pied carré, c'est quand même un investissement de votre part de dire on va investir dans l'expérience client, mais il va quand même avoir moins de marchandises sur le ouais. plancher.
2: Donc, c'est là où euh, aller chercher les feedbacks de notre clientèle, de nos fournisseurs et de nos employés a été important. Parce que oui, par exemple, si on prend le département des ordinateurs, on a une sélection de plus de 200 ou 250 laptops. Mais est-ce que c'est bien la peine d'avoir le 13 pouces, le 14 pouces, le 15 pouces, le 17 pouces les uns à côté des autres Donc on a, on a été chercher qu'est-ce que le client cherchait exactement. Donc il cherche des certaines, certaines caractéristiques. Donc on a regardé quelles étaient ces caractéristiques-là et on met en démonstration simplement les produits qui sont les plus représentatifs des modèles. Pareil pour les télés. Et donc, ça, avec le, les, les différentes caractéristiques, les différents modèles, les différents types d'ordinateurs et de télé, on, peut, on, on met des centaines de produits en, en, en démonstration. Mais on n'a pas besoin d'inonder ou d'avoir de, de, une tonne de produits. Ça nous permet de, de continuer à générer des ventes au pied carré qui sont intéressantes, mais surtout d'avoir un espace aéré où le consommateur va se trouver à l'aise et bien aussi. Parce que ça peut être aussi impressionnant d'arriver dans le département d'informatique et de voir tous ces laptops-là en disant « Ok, mais je ne sais pas, il y en a juste comme lequel je dois, je dois acheter. » En ayant quelques-uns et en parlant au client, on va dire « Ben voilà, il y a ce type-là pour les jeux. Et il y a ce type-là, vous voyagez, ben, il vous faut quelque chose de léger. Ah, ok, mais, comme, mais vous n'avez pas de deuxième écran, ben, peut-être qu'il vous faut un 17 pouces. Vous avez un deuxième écran au bureau, ben, prenez un 13 pouces. » En fonction de ça, on va, leur, on va les aiguiller vers le bon modèle ce n'est pas la peine quand on va dans un magasin de linge d'avoir toutes les couleurs du même, du même produit qui sont en étalage. ou Dans un magasin de chaussures, il n'y a pas toutes les, toutes les tailles qui sont en étalage. Il y a juste un modèle et ensuite on va dans le backstore pour aller chercher les, les, autres, les autres tailles.
0: On vient de parler de Best Buy qui est en train de revoir son expérience qu'il offre à ses clients. Il y a d'autres industries aussi qui sont bouleversées par l'arrivée de la technologie, mais eux, c'est euh, concrètement pour euh, être plus productif. Je pense que c'est le, le cas de le dire. Et euh, Jean-François Poulain, aujourd'hui, dans l'entrevue qui va nous présenter, dont on va parler avec lui, parle notamment de, justement de ces industries-là où la technologie vient bouleverser des pratiques par le passé. Et puis avant d'aller plus loin, ben, je vais juste lui souhaiter la bienvenue. Bonjour Jean-François.
3: Bonjour Bruno, ça va bien?
0: Oui, je pensais tellement à toi quand je faisais l'entrevue avec Best Buy, où ils sont, revoir, ben, ils sont en train de revoir, ils ont revu leur aménagement dans le, 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 le magasin pour donner une autre expérience, pour aller autrement chercher l'intérêt du client. Mais dans des industries, évidemment, quand on parle de Game Changer ou de ou, ou de la technologie qui vient bouleverser une industrie. On pense tout de suite à Uber, mais il y a d'autres industries dans lesquelles la technologie vient bouleverser les pratiques qui euh, existent depuis longtemps. Là.
3: Ben oui, puis je pense que c'est... On en est là. On, on pratique une forme de... de on on s'est réinventé beaucoup dans les 20 dernières années. On a essayé de créer quelque chose d'interactif. Puis on, on a quand même pu développer des pratiques, des méthodologies dont j'ai parlé dans les derniers, dans les derniers mois euh, ici, euh, euh, qui vont consulter beaucoup les utilisateurs, puis euh, remettre beaucoup en question des processus existants. Et là, cette semaine, j'ai parlé avec Marc Boivin qui travaille à euh, chez l'IBO à Québec. Et puis euh, eux, ils sont historiquement dans le, dans le, dans l'interactif, hein, comme, comme toi et moi depuis plusieurs années. Mais ils, ils commencent, ils ont une, une équipe d'électroniciens, de, de gens qui travaillent dans le hardcore dans la grosse industrie euh, électronique. Donc, il, déjà, ils révolutionnent un peu les choses là-dessus. Puis, ils ont euh, eu comme client qui les a approchés. c'est la coop fédérée qui les a approchés, enfin, qui, approché, qui leur a demandé, euh, sans leur dire qu'ils étaient en compétition avec euh, trois autres ou deux autres compétiteurs, de résoudre un problème. Et là, c'est là que ça devient intéressant parce qu'on en a parlé euh, dans les dernières semaines aussi, comment le UX, comment l'expérience utilisateur aborde les choses en, en disant, « Attends, au lieu de demander un site web, « Dis-moi, c'est quoi ton problème en entreprise? » Et c'est ce qui est arrivé avec la coop fédérée. Et, et eux avaient un problème de savoir combien il y avait de grains dans les silos à grains. Et puis, évidemment, la, la solution aurait pu être de dire, ben, « On va vous offrir une solution, on va contrôler, contrôler tout ce qui en sort, tout ce qui en rentre. On va vous donner un, un tableau de bord pour vous dire comment… » Mais ils ont vu ça complètement différemment. Ils ont abordé ça sous un autre angle où, en ce moment, les ingénieurs, eux, ont abordé ça… d'une d'une façon complètement différente de consultant en personne en faisant une solution qui revient entre 3 000 et 5 000 pour chaque fermier, qui est invasif parce qu'il faut faire des petits trous dans la maison du fermier, rentrer l'Internet, sortir l'Internet, changer les batteries en haut du silo. Ce n'est pas des solutions super sexy puis on sent que ça n'a pas été consulté. Les ingénieurs, c'est des petites bêtes adorables, mais ils conçoivent des, des fois des solutions comme des pitbulls. Ils vont partir sur un problème puis trouver une solution qui n'a pas été nécessairement consultée avec tout le monde. L'IBO
0: a fait des
3: voilà, sans, dans, sans penser aux dommages collatéraux, puis c'est ça, tout le monde explose autour. Ouais. Bien, eux ont réussi à faire une solution qui revient à 500 dollars par personne, par, 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 par silo, et ils ont aussi développé un réseau en, en, en mèche, un réseau qui est connecté entre tous les silos d'une région. Donc, ils n'ont pas besoin d'Internet, donc ils ne se connectent pas dans la maison du fermier et, euh, et qui va se connecter avec la coop qui est au milieu du village. Donc, ils révolutionnent beaucoup, beaucoup, puis on, on sent que c'est une solution qui vient du monde interactif par la méthodologie, mais par l'imagination de la solution qu'ils ont trouvée. C'est de ça que Marc Boivin va me parler dans son entrevue.
0: Bon, ben écoute, tu nous as titillé avec le sujet. On va l'écouter tout de suite. Merci ah. pour l'entrevue, Jean-François. À la semaine prochaine.
3: Merci. Bye.
4: Dans le cadre du e-com, on a rencontré la coop pour faire ce qu'eux appelaient les e-com e labs, mm -hmm. qui étaient en gros euh, des pitches euh, sur des problématiques. Puis la coop, elle avait trois problématiques. Puis quand on est arrivé on a fait nos pitches, nous, on a pitché sur deux des trois problématiques. Puis la coop, elle a dit, OK, laquelle vous voulez résoudre? On avait le choix en cas d'une problématique de communication, je dirais, au niveau RH, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe pour communiquer en masse dans les usines qui n'ont pas de connectivité et qui ne sont pas un endroit propice à mettre du numérique. Mettre un écran dans une usine à grains, ça sert à rien, tu verras plus l'écran dans une journée. <rire> euh, C'était aussi une problématique intéressante, mais euh, le défi était moins grand dans le sens où il, euh, le... UX, c'était le défi, mais atteindre le UX n'avait pas de défi. Avait trouvé comment le déployer. La technologie pour le faire, c'est sûr qu'elle existait. Dans le cas des silos, la problématique était vraiment intéressante parce que c'est une problématique que tout le monde a résolue. Sauf que tout le monde l'a résolu pour les fermiers qui font beaucoup d'argent. C'est-à-dire que savoir combien il reste de grains dans ton silo, là, à la base, ce n'est pas très compliqué, mais ce n'est vraiment pas... Évident. C'était un mal nécessaire. Oui. Euh, ce qui était vraiment intéressant de ce problème-là, c'est que, étant donné que les solutions existantes étaient fonctionnelles, mais très peu utilisables, c'est-à-dire que c'est invasif installer ça. Le, 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 le standard, c'est tu mets ce qu'on appelle des lots de sel sur tes silos à grains. Mm -hmm. Donc, soit quand tu fais installer ton silo à grains, tu mets des, ça ressemble à des gros blocs de métal sur les pattes de ton silo. Wow. La problématique de cette solution-là, c'est qu'il faut absolument que j'ai passé un fil de ton silo jusqu'à l'endroit où Internet rentre. Donc, il faut qu'Internet rentre. Mais ça, c'est rendu à peu près partout dans les fermes. Mais aussi, il faut que je puisse me passer un accès filaire jusque-là. Ça, c'est encombrant. Puis ça fait que ces installations-là sont généralement très onéreuses. Puis on parle de plusieurs milliers de dollars. Là, une moyenne de 3 000 dollars par silo, par installation. Et euh, la donnée est très peu utilisable. C'est-à-dire que le fermier peut savoir, lui, L'agriculteur peut savoir, lui, qu'il n'y a plus de grains, mais réalistement, dans le monde moderne, où qu'on est en agriculture, il s'en balance, lui, qu'est-ce qu'il y a comme grain, parce que ce n'est pas lui qui gère ça. Lui, il y a un nutritionniste animal qui est, est affilié avec des, des chercheurs, qui est affilié avec des vétérinaires qui savent exactement c'est quoi le profil que les animaux ont, puis qu'est-ce qu'ils devraient manger, quand, puis c'est eux à qui la donnée, ça importe de savoir que ça baisse trop vite, ça ne baisse pas assez vite, il faut remplir. Lui, tout ce qu'il fait, c'est qu'il paye un chèque au bout du mois à toutes ces, beaux, à toutes ces belles personnes-là, puis il délègue la responsabilité de la, de la nourriture et de la nutrition de ses animaux. Fait que Donc, la solution commerciale à 3 000 marche très, très bien dans les domaines très rentables comme le porc, euh, mais ne marche pas du tout dans les domaines comme le laitier. Le laitier, c'est un domaine où euh, c'est viable d'avoir une petite exploitation, parce que t es, t es une soixantaine de têtes peut produire suffisamment pour une famille et avoir une vie, une vie confortable. Mm -hmm. Mais ce que ça veut dire, c'est que toutes tes installations doivent être... Tu dois minimiser le prix absolument. Avec La coop, elle a s'est dit. Étant donné que tout, aucun de mes producteurs laitiers s'installe des senseurs sur ces silos-là parce que les coûts sont trop élevés, nous, la coop, on perd de l'argent. On perd de l'argent puis on perd du service conseil à nos clients parce que faut qu'on se fie des algorithmes qui sont notablement pas précis pour savoir quand faire les, les remplissages. Puis si on veut savoir si notre nouveau plan de nutrition marche sur les animaux, ben on peut même spéculer puis regarder, faire des tests sur les animaux, mais souvent, un, un des grands facteurs qui va influencer, c'est, mais est-ce que j'ai réussi à, à, à garder la même consommation? Parce que si mon, mon régime fonctionne pas, ben probablement que les vaches vont commencer à manger beaucoup. Ou si j'introduis trop d'un supplément que les vaches ne pas aimer ça, là ils vont manger moins. Mais ça, si le fermier te le dit pas, l'agriculteur ne te le dit pas, puis lui, il ne regarde pas ça, mais tu ne le sais pas. Fait que donc, on, on se cache d'une intelligence d'affaires pour la coop qui, elle, lui fait perdre des revenus. Puis si on décide d'installer ça, on installe un système qui est bon pour le fermier et qui ne donne pas plus d'informations à la coop, qui c'est elle qui fournit l'expertise. Donc là, ils, ont, ils sont venus, ils ont la coop, ils ont, ils, ont, ils ont fait ça en grand, ils sont allés voir tout le monde qui a levé la main pour dire, on peut vous aider. Et puis, ils ont donné euh, deux défis. Le premier, c'est Total Cost of Ownership, deux ans, moins de 500 Ça, c'est six fois moins que la solution la plus abordable ou en la plus abordable moyenne disponible déjà sur le marché. Puis après ça, ils ont dit, il faut qu'on puisse s'intégrer à notre dashboard. Puis ça, pour les gens qui viennent du web, qui disent, well, c'est une intégration de données, c'est vraiment difficile à faire. Mais dans le domaine agricole, la donnée a encore beaucoup de valeur et les gens pensent que la valeur, c'est de la conserver le plus... Euh, le plus rigoureusement possible puis de donner accès à personne sur les dashboards qui veulent apprendre. Fait que L'accès à la donnée pour la coop est aussi quelque chose d'intéressant. Que nous, ce qu'on a fait, c'est on a fait un sprint version très écourtée. La partie qui a vraiment été intéressante, c'est quand ils nous ont expliqué le vrai domaine d'affaires. Parce que quand on regarde ce problème-là, n'importe qui qui dit ah, je veux savoir combien j'ai de grains dans un silo à grains va dire ah, ben, c'est sûr, c'est pour informer, informer l'agriculteur puis c'est tout. Mais quand on a vu toutes les interrelations entre la donnée, la quantité de grains dans le silo, puis les producteurs, les industriels, les distributeurs, la coop, les experts conseils, on a dit « OK ». fait que cette donnée-là, elle peut faciliter la vie de tout le monde. Donc, que cette donnée-là, tout le monde y ait accès, c'est quelque chose de beaucoup plus fort au niveau de la proposition de valeur.
3: Avez-vous réussi à asseoir tout le monde autour de la table pour, en fait, un peu changer le paradigme? Vous avez changé l'équation. Oui, avez...
4: ouais, en fait, euh, est-ce qu'on a réussi à asseoir tout le monde? Non, les délais étaient beaucoup trop serrés pour ça. Ouais. Par contre, la coop avait fait euh, un travail très diligent de s'informer au niveau de ces intervenants-là, puis de dire, si jamais on pouvait résoudre ce problème-là, qu'est-ce que vous pensez qu'on devrait régler? Puis tout le monde a donné son, son point de vue, puis on a considéré les points de vue dans notre solution. C'était, on va dire, on a fait avec ce qu'on avait, mais la donnée était quand même intéressante parce qu'on a réussi à comprendre que, euh, finalement, les gens qui bénéficiaient le plus de cette donnée-là, c'était les distributeurs. Je vais donner un, un, un exemple très concret. C'est que eux, s'ils sortent de la, de la nourriture d'un de, de, de industriel, et qu'il y a un qui fait la nourriture, c'est certain qu'ils ne la ramènent pas. C'est comme ça. Dans la vie, c'est comme ça. Si tu as commandé deux tonnes de trop, mon gars, il y a deux tonnes de trop, puis tu t'arranges avec.
3: Et vous, vous êtes arrivé à ces conclusions-là en, en assoyant tout le monde? Là, là, ce que tu dis là, c'est que vous avez déterminé que c'est le, le distributeur donc qui... Oui,
4: mais en fait, c'est que justement, c'est que nous, ce qu'on a fait, c'est que tout le monde nous a informé de leur partie à eux du processus parce que okay. euh, la première étape dans le sprint, c'est la première journée, c'est comprendre. Mm -hmm. euh, donc, c'est l'étape, nous, en faisant la formule très, très serrée qu'on a faite, c'est l'étape qu'on n'a pas sacrifiée. On faisait toutes les étapes de la partie comprendre du sprint euh, pour s'assurer qu'après ça, euh, on avait tout ce qu'il fallait pour pouvoir tirer des conclusions. Euh, parce que l'objectif, en fait, la manière dont on l'a vu, c'est que dans le cadre du e-com, on avait une présentation à la fin. Donc, pour nous, c'était comme une forme de test utilisateur. fait qu'on n'avait pas besoin d'essayer de, de, dans le, le deux jours et demi qu'on avait de, de mettre des tests utilisateurs. On Parfois, ça, on ne le fait pas euh, ». La partie, la partie design qu'on fait pour valider la solution, mais ça, on s'est dit « On va faire une partie avec le client, on va faire une partie de notre côté parce que le client, il n'y avait pas non plus trois jours à nous consacrer ». Fait qu'on s'est dit qu'est-ce qu'il ne faut pas sacrifier, il ne faut, faut, faut pas sacrifier la partie comprendre pour la partie imaginer. Fait que dans le cas de la coop, ce qu'on a fait, c'est exactement ça, c'est eux, ils ont un, Une personne, ils appellent ça un analyste d'affaires, mais en réalité, c'est un expert agricole. C'est quelqu'un qui a vu toutes ces sphères-là de la distribution. Mmh. Puis qui s'est informé auprès des gens, c'était quoi leur réalité, puis c'était quoi leur problématique. Qu'est-ce qu qui leur faisait perdre le plus d'argent, le plus de temps, qu'est-ce qui était le plus compliqué? Donc okay. là, nous, on a tracé le processus pour bien comprendre, puis au lieu de juste tracer le processus de la vie du grain dans le silo, on s'est rendu compte que la vie du grain dans le silo, c'était vraiment la partie la moins importante. C'est la donnée la plus intéressante, mais qui nous permet d'optimiser tout le processus auto. Mm. Euh, parce que, réalistement, de, de, de savoir combien ça prend de temps à vider un silo à grains euh, au complet, on s'en fout parce qu'il n'est jamais vide, le silo à grains. Il n'y a personne qui veut se rendre à un silo à grain vide. Euh, donc, euh, par contre, ce qu'on veut savoir, ce qui est important, c'est qu'il est rendu à quel niveau. Fait ouais. Donc, en voyant tout le processus de ces intervenants-là, malheureusement, c'était pas tout avec nous autres, mais on en a eu quelques uns. On a eu, euh, on a parlé à un expert en logistique, euh, on a parlé, à, on a parlé à un expert euh, euh, en, en nutrition. Fait fait, c'est ça, ceux là on, on les a parlé, mais on n'avait pas tout le monde. Mais en mappant avec le point de vue de tout le monde qu'on avait, on a vraiment été capable de voir puis de dire bon, mais ok réalistement, ce qu'il faut, c'est se concentrer sur l'utilisabilité de la donnée, ça c'est un, puis la disponibilité de la donnée, ça, ça, ça c'est deux. Puis la raison qu'on a déployé la solution qu'on a déployée, c'est parce qu'on n'a pas sacrifié non plus la journée deux qui est imaginée. C'est-à-dire que, étant donné que c'était une problématique qui était vraiment complexe parce qu'eux, à la coop, il y a un départements d'ingénieurs. Les départements d'ingénieurs, il y en avait des solutions, c'était entre 3 et 5 000 c'est quoi la problématique d'une solution de 3 et 5 000 c'est pas beaucoup d'argent. Pour leur standard à eux. Euh, mais donc, dans la partie imaginée, la coop nous a montré tout ce qu'ils avaient déjà pensé. Puis nous, ce qu'on a fait, c'est qu'au lieu de se dire, bon, mais parfait, euh, quels sont les senseurs disponibles, on l'a plus, plus vu en. Euh, quelles sont les facilités qu'on a besoin pour que ce soit un succès, tu sais, ça, je, je sais pas si, à quel point de, de la maîtrise du street, là, mais t'as toujours les euh, « les comment pourrions-nous?», t'as toujours la liste des choses qu'il faut qu'il soit vrai pour que des choses qu'il faut, qu oui. qu faut que t'évites pour échouer. Oui. Euh, Puis ça, ça nous a donné une solution qui, réalistement, on n'a pas, l'innovation vient pas de… Qu'est-ce qu'on a généré comme outil puis comme, puis comme suite de matériel et de logiciel? Mais elle vient plutôt de dire étant donné que je permets à tout le monde d'avoir un gain significatif, ma solution est deux, trois fois plus utilisable que ce que le marché m'offre ou ce que même les compétiteurs ont des solutions qui répondent aux critères papier, mais qui ont des problématiques d'exploitation, des problématiques d'utilisation qui sont assez grandes pour limiter la viabilité du produit euh, une fois rendu sur le terrain. Je vais te donner un, un exemple très concret. Nous, quand on a fait notre imaginé, ils ont dit, ben, vous savez, ce qui est tannant dans la vie, c'est que les morceaux qu'il faut remplacer souvent soient difficilement accessibles. On a dit, ok. Dans votre système, c'est quoi le morceau à remplacer souvent? C'est ben, les batteries. On fait comme, ah, ok, effectivement, tu sais, comment est-ce qu'on peut remplacer les batteries? Ben, ils disent, nous, ça serait plus efficace, ce serait la personne qui va livrer l'équivalent qui aurait les compétences suffisantes pour pouvoir changer les batteries. Ben, oui. Dit, ah, oui, OK. Fait que ce qu'on a fait, nous, c'est qu'on a mis les batteries à hauteur d'homme. Par contre, les autres solutions, qui sont des solutions toutes en une, une boîte un, euh, embarquée, bien, étant donné que le, le senseur est dans le haut du silo, la batterie est dans le haut du fait que la batterie est à 25 pieds du sol. Fait que changer la batterie, quand tu à 25 pieds du sol, bien, ton chauffeur de camion, il n'a pas ses cartes de CSST pour monter à 25 pieds et changer une batterie dans un carte professionnel. Fait que ça, ça limite grandement l'utilisabilité du système parce que soudainement, ça te prend pas un homme araignée, mais l'équivalent
3: d'eux, pour échanger une christie bête à trois places. Mais ça veut dire quoi? Tu sais si on questionne, comme tu disais, ils ont un département d'ingénierie à l'intérieur de la coop fédérée, pourquoi ils n'en sont pas arrivés à ces conclusions-là? Est-ce qu'on peut tout mettre le bénéfice de ce que vous avez réussi à imaginer sur la méthodologie Sprint de Google?
4: Est-ce que c'est tout sur la méthodologie? Non. Une des... Une des clés du succès de la méthodologie de Google, c'est d'avoir les bons intervenants autour de la table. La méthodologie elle-même reste quand même juste une méthodologie qui te permet de t'encadrer dans tes activités.
3: Exact.
4: Mais c'est capable d'amener les bons intervenants qui, qui, qui vont faire que euh, tu vas être capable de sortir quelque chose qui va avoir un, un gros impact ou quelque chose qui va avoir un, un peu ou pas d'impact. Hum, puis c'est sûr que nous, ben c'est quand même, c'est un de nos mantras de dire que la technologie doit simplifier le problème qu'elle essaye de régler. Puis on est très très fort sur, on connaît, on connaît le traditionnel. Le traditionnel, c'est toujours de vouloir dire, ben je vais prendre quelque chose sur le marché. Puis même s'il si y a des contraintes tellement limitantes qui vont diminuer ma, mon, mon 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 utilisabilité ou juste ma capacité à exploiter ma solution, mais c'est pas grave parce que ça existe déjà. Fait que donc, il y a deux choses qui ont fait qu'on a réussi à proposer un produit qui a vraiment un impact positif. La première, c'est la coop voulait résoudre son problème, plus que trouver une solution sur le marché qu'il faut déployer partout. Ils se sont dit, c'est quoi la manière de résoudre le problème? Fait que donc, il y avait une bonne ouverture de ce côté-là. Puis nous, on, on a juste poursuivi avec ça, puis dit, OK, parfait, mais pas le problème, ce n'est pas juste les grains dans le silo, c'est quoi les vrais problèmes, puis comment est-ce qu'on fait pour les résoudre si notre objectif, c'est résoudre ce problème. Les agriculteurs, ce qu'ils détestent le plus, c'est quand on va jouer dans leurs affaires personnelles. Leur maison, on rentre dans la grand. On veut faire l'installation la plus transparente possible. Parce que les agriculteurs, eux, ce qu'ils veulent, ce qu'ils aiment le plus, c'est ne pas s'en soucier. Ne pas être conscient qu'on est passé. Et qu'on s'est dit, parfait, la seule option viable, c'est d'être sur batterie. Je veux pas passer des fils de 300 pieds. Je veux pas faire venir un électricien pour installer parce qu'on se rappelle que mon, 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 mon arrière-plan, c'est 500 pièces. Fait que c'était vraiment, vraiment de dire, ok, c est, c est le, le projet fonctionne seulement si je suis capable de faire marcher. Si mon expérience utilisateur est pour tout le monde, pas juste pour, mettons, la coop, puis on se fout du reste. Fait que ça nous a, ça nous a poussé à, justement, euh, les, 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 trois grands, les trois grands endroits. Il a vraiment fallu qu'on pousse, puis qu'on aille plus loin, qu'on aille dans, dans des endroits où les gens essayent de ne pas aller. Étant donné qu'on était, on était vraiment axé sur comment les gens vont l'utiliser, ça veut dire de l'installation jusqu'à la fin de vie, c'est comme si qu'on a des années de produit. Au lieu de dire, nous, on a une solution qui répond juste au prix, mais qu'après ça, c'est un pain à installer, il faut que tu montes, les batteries sont difficiles à changer, il faut absolument que tu utilises notre réseau propriétaire, qu'on ne garantisse rien dessus, puis c'est nous autres qui gardent les données. Alors, on a vraiment designé plus à partir du besoin client, puis ça a dicté notre solution. Je dis ça, là, puis pour des gens qui font du UX, c'est comme la patente la plus évidente au monde. Là. Mais c'est pas encore vraiment ça, ou c'est pas encore la réalité quand on parle de des projets d'envergure comme ça avec énormément de contraintes.
3: Bien, que... Ça, ça m'amènerait à poser cette question-là, justement. J'ai réfléchi depuis le début de l'entrevue. Est-ce que le monde de l'interactif, le monde que nous, on connaît depuis 20 ans, est en train d'amener quelque chose dans un monde qui n'a pas été touché encore? C'est le, le monde de l'électronique classique ou des gros projets qui vont bénéficier de nos approches dans lesquelles on, nous, on est de plus en plus habitués à prendre l'utilisateur en, en, en compte?
4: Bien, en fait, euh, moi, je pense que oui. Puis c'est moins glamour quand on se rend compte de c'est quoi vraiment l'impact que nous on apporte, mais souvent, c'est on amène ce qui pour nous sont des acquis puis des évidences dans des domaines qui n'ont pas encore été touchés par ça. Puis juste ça, ça crée une petite révolution. Les, ouais. les gens du numérique, ils arrivent dans les domaines traditionnels puis juste à appliquer ce que nous on appelle les bonnes pratiques. On vient de faire une petite révolution puis il faut gréver avec ça. Après ça, on va aller à la, à la prochaine phase, jusque là, le numérique va avoir sa propre vie. Là. Mais, tu je je sais, aujourd'hui, on parle beaucoup d'intelligence artificielle, on parle beaucoup de, de oui. deep learning. La plupart des domaines, là, réalistement, même s'ils si en bénéficiaient grandement, sont pas encore rendus à accepter ça comme un fait. Ils sont rendus à accepter l'automatisation des commandes comme un fait, l'automatisation des, des, des prises de lecture comme un fait, des alertages automatiques. Ça, c'est rendu quelque chose qui est accepté comme tout le monde, comme étant... Bénéfique et non invasif. Si j'arrive à quelqu'un et je dis je vais, te, je vais te mettre de artificielle sur la quantité de nourriture que tes vaches consomment, là, même si on ne sait pas ce que ça va donner encore, je te jure, je vais avoir de la, de la résistance. Nous, la, la raison pourquoi est-ce qu'on aime tant le sprint de Google, c'est que à règle, l'une des plus grosses problématiques de la conception, pour moi, là, qui est Qu'est-ce que ça va me donner Qu'est-ce que ça va me donner si je fais juste des tests utilisateurs ben, On ne sait pas si c'est les usagers qui vont me le dire. n'est pas une réponse acceptable pour la plupart des gens. Par contre, si tu dis, voici un processus structuré et à la fin, il y a un outil qui s'appelle le test utilisateur qui va confirmer nos hypothèses. Là, tu dis, ah, le test utilisateur il sert à confirmer les hypothèses. Ce voilà. n'est pas plus ce que les usagers vont dire, mais seulement on a amené une structure que les gens peuvent se rallier derrière puis il y a un risque qui est plus manageable pour eux. Fait que ça permet vraiment
3: de mieux faire passer la manière dont on voit les choses en numérique dans d'autres domaines. Écoute Marc, je te remercie beaucoup pour ton temps. Euh, merci beaucoup.
0: C'est le temps d'écouter le billet de Stéphane Ricoul. et cette semaine, Stéphane s'intéresse à la nouvelle boutique en ligne Neoshop qui met en vedette des produits techno fabriqués au Québec. Auparavant, ils étaient uniquement disponibles au présent dans des centres commerciaux. Maintenant, ils arrivent, ils viennent d'inaugurer leur boutique en ligne et c'est le sujet de Stéphane Ricoul. On l'écoute.
5: Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle capsule Open, l'actualité numérique cette semaine très nombreuse mais il fallait en choisir une et j'ai décidé d'y aller local en allant à la rencontre dans le quartier de l'innovation d'une jeune entreprise qui s'appelle Neoshop, je vous laisse découvrir l'entrevue. Bonjour, Carole. Bonjour. Euh, merci de nous accueillir aujourd'hui à la Maison des Régions pour euh, la boutique NeoShop. Donc, Carole, pour le bénéfice de nos de nos auditeurs, j'aimerais ça que tu te présentes et que tu présentes qui est NeoShop. Mm -hmm.
6: Donc, je suis Carole Laurent. Je suis responsable de la boutique NeoShop. NeoShop, c'est la boutique de l'innovation du quartier de l'innovation de Montréal. Okay. Euh, on a deux objectifs principaux la démocratisation de l'innovation québécoise, rendre assez accessible l'innovation québécoise dans le fond, et accompagner les start ups québécoises dans le processus de commercialisation de leurs produits innovants.
5: Donc, si on est ici aujourd'hui, c'est parce qu'il y a une grande nouvelle à annoncer je pense pour Neoshop.
6: Oui, absolument. C'est laquelle On lance aujourd'hui même notre site de vente en ligne. Ok. On est vraiment très heureux. C'est une demande de longue date de nos clients. C'est vrai qu'avec la boutique physique, on avait un public essentiellement montréalais. Oui. Mais maintenant, on va pouvoir vraiment élargir notre territoire et faire profiter au grand public, un plus large public l'innovation québécoise.
5: Une dernière question par rapport à, à votre positionnement, votre modèle d'affaires, la compétition finalement qui s'en vient plus grande pour vous puisque vous en allez en ligne. Comment vous allez vous différencier
6: euh, eh bien, Effectivement, déjà on est la première boutique de l'innovation, on est la seule plateforme qui permet de rassembler euh, les produits innovants québécois. Euh, il y aura une, une fonctionnalité sur le site qu'on retrouve en boutique, c'est la récolte des commentaires. Euh, des clients sur les produits, ce qui permet en fait euh, aux entrepreneurs ensuite de pouvoir faire évoluer leurs produits vraiment selon les, les besoins et les attentes de, de leur public cible. Et puis, on, on a des marges qui sont moins élevées euh, que d'autres magasins, euh, encore une fois pour permettre de soutenir un maximum euh, ces
5: alors voilà, vous l'avez entendu, euh, Neoshop euh, vend en ligne maintenant. Donc c'est une belle plateforme pour y exposer vos produits innovants. Euh, la seule condition, c'est que il faut qu'effectivement votre produit soit conçu ici au Québec. Il peut être fabriqué ailleurs, mais conçu au minimum au Québec. Donc euh, avant la période des fêtes, belle occasion pour vous de vous démarquer à travers cette nouvelle plateforme de vente en ligne. Merci beaucoup et on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle capsule.
0: Ben voilà, c'est tout pour cette édition de mon carnet pour cette semaine. N'hésitez pas à passer le mot, vous le savez. Si vous pensez que ça peut intéresser quelqu'un, mon carnet, il sera disponible cette semaine, mais aussi la semaine prochaine et l'autre d'après. Si vous désirez me laisser un mot, vous pouvez le faire en passant par la page Facebook de mon carnet, par le biais de mon compte Twitter, sur ma page Soundcloud ou encore dans la version blog de moncarnet.com. Merci d'avoir été là. Je vous rappelle que vous pouvez trouver mon carnet chaque semaine sur iTunes, Google Play, Balado Québec, Réseau, TuneIn Radio, Players.fm et évidemment à la maison sur SoundCloud, plateforme sur laquelle je vous invite à vous abonner à la balado. Excellente semaine. Je vous retrouve vendredi prochain. Au revoir.
5: minetti.com